0: Buenas tardes, señoras y señores, mi nombre es Verónica de León Regil y ustedes ya saben que para mí es siempre un placer el poder darles la más cordial bienvenida a este segmento que nos hace crecer, que nos llena el alma, que nos llena la personalidad, la mente de cosas positivas, y hoy, señoras y señores, no será la excepción, al contrario, les digo, váyanse preparando, compartan este link, porque tenemos una sorpresa maravillosa, y las personas que estamos iniciando esta plática, en definitiva, no serán las mismas que la terminen. Hoy yo, en nombre de Banco Industrial, les doy la bienvenida a Invitados. ¡Ve! como siempre nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en un conversatorio más en este espacio que nos brinda Corporación BI y aprovecho para agradecer a esta gran familia que nos abre sus puertas semana a semana y que pues se dan el trabajo de ir buscando speakers de talla nacional e internacional que sin duda alguna nos han aportado y nos siguen aportando muchísimo contenido de valor a nuestras vidas y como bien lo dice la visión del servicio de Banco Industrial juntos siempre hacia adelante, esa es la idea de la Corporación BI, está siempre velando por el desarrollo y por el bienestar de nosotros los guatemaltecos y desde luego de todos sus colaboradores y así en conjunto poder lograr este, este propósito diario que se tiene y poder alcanzarlo todos juntos. Y es por ello, fíjense ustedes, que nuestro invitados BI de hoy se titula Conecta con tu propósito y construye tu futuro. Miren qué frase más poderosa la que nos ha lanzado Corporación BI esta tarde, la vamos a desglosar poquito a poquito con nuestro experto del día que de verdad ya van a ver de quién se trata y tendremos la oportunidad de aprender muchísimo y de cambiar esos chips y de nutrirnos eh, de una economía diferente a la que estamos acostumbrados. Hoy les voy a platicar un poquito de esto, pero antes de hablarles de nuestro invitado de esta noche, quiero hacerles la invitación para que sigan siempre las redes de Banco Industrial, porque como siempre, recuerden que ahí les damos las buenas noticias de cuáles serán estas sesiones que tenemos, y además, a partir de este momento, desde que empecemos a hablar con nuestro invitado, ustedes tendrán la posibilidad de dejar sus preguntas, sus comentarios, sus analogías, lo que ustedes quieran para nuestro invitado, porque como siempre, ustedes son nuestros invitados especiales, y tienen un, un, un momento, un espacio importantísimo antes de finalizar nuestra entrevista, en donde yo le haré las preguntas que ustedes quieran, para que no se queden con ninguna duda, con ninguna interrogante y de esta manera podamos todos satisfacer esa necesidad de seguir creciendo del tema que les hemos propuesto esta tarde noche y bueno ahora sí yo sé que están emocionados que estamos todos siempre con esa eh, preguntita ese cuestionante de quién será nuestro invitado de esta noche y es un gusto para mí presentarlo porque es un personaje de verdad que muchos de nosotros conocemos y si usted no lo conoce mire qué regalo el que le va a dar el día de hoy porque estamos hablando nada más y nada menos que de Jaime Leal, un conferencista motivacional reconocido en muchísimos países por cautivar a todo aquel que escuche cada una de sus charlas, o sea, nosotros, esta tarde noche. Jaime es psicólogo positivista, es coach certificado y máster en programación neurolingüística por el Centro de PNL de México. Actualmente quiero contarles que él es director y fundador del Instituto del Salario Emocional de Canadá. Y ya vamos a ir entendiendo un poquito más todos estos términos que les estoy hablando. Y por si fuera poco, también es conferencista, es mentor, es conductor de radio y televisión con más de 20 años de experiencia y se le conoce fíjense ustedes como una de las personas más influyentes en el ámbito laboral no de Guatemala no de Centroamérica de todo Latinoamérica ya que su valioso contenido ayuda a miles de empresas a poder aumentar el salario emocional de sus colaboradores y así generar porque no esa empatía esa identificación orgánica a la empresa en donde ellos están laborando. Sin duda alguna, nuestro invitado de hoy va a aportar muchísimo valor, no solo a nuestro entorno profesional, sino también a nuestra vida. Y es por eso que para mí es un gusto, un placer poder presentar y recibir en este espacio a Jaime. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué buenas tal. tardes, buenas noches. Un saludo para ti y para todas las personas que se están conectando el día de hoy.
0: Qué gusto poder platicar contigo, Jaime. Tenemos mucha necesidad de nutrir nuestra cuenta emocional eh, como personas, como laboradores, como personas que colaboran en diferentes ámbitos. Y, y, y bueno, sabemos que nos vas a platicar de eso muchísimo esta tarde y estamos preparados para ello.
1: Muchas, muchas gracias. Pues encantado de compartir contigo y con toda la gente que ya veo que se está conectando, activándose en redes sociales.
0: Están activando así por favor en este momento recuerden de compartir el link, lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden compartir en sus redes sociales en Facebook, por ejemplo, en Twitter, en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales de Banco Industrial, compártanlo, porque así muchísimas más personas se van a ver beneficiadas con la plática de esta tarde y recuerden también dejar sus preguntitas desde el momento que se les ocurra, nosotros las recapitulamos y se las hacemos llevar a Jaime antes de que termine nuestro espacio. Pero vamos a comenzar, Jaime, yo en tus redes sociales me nutro cada vez que pones una publicación y, y siempre he visto el, el término de las tres P, pasión, uh -huh. placer y propósito. Esto es como una columna vertebral en tu, en, en, en tu filosofía de vida. Cuéntame un poquito por qué y a qué te refieres.
1: Bueno, eh, este concepto de las tres P que comentas, placer, pasión y propósito, es un concepto que originalmente es creado por el doctor Martin Seligman. El doctor Seligman de la Universidad de Pensilvania, todos los derechos para él, eh, genera el principio de la psicología positiva. Y, bueno, una pregunta que nos ayuda a entender eh, este, este, este alineamiento de las tres P, el placer, la pasión y el propósito, es primero preguntarnos qué es aquello que disfrutamos hacer. Entonces, yo creo que todas las personas que están viendo ahorita este, eh, esta ponencia o esta charla, este conversatorio, pues se preguntan en este momento, bueno, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué sería aquello que harías incluso gratis? Hagamos de lado un momento lo, lo monetario, que sabemos que es importante, y hoy en día ocupa como el escaparate principal, ¿verdad? Por las cuestiones globales desde hace varios años. Pero vamos a hacerlo a un lado un momento y decir, ¿qué disfruto hacer? ¿Qué haría yo gratis? ¿Qué haría si yo no tuviera necesidad de dinero? Eso es aquello que nos da placer. Algunas personas tal vez incluso ya están cobrando por ello. Y luego viene la segunda parte, que es ¿cuántas de esas cosas que tú haces por placer podrías incluso um, perder la noción del tiempo porque mira, el placer tiene una condición que es efímero, el placer llega, tiene un pico, es como esa galletita de azúcar que nos tomamos, es como ese cafecito, es como ese dulce esa golosina que nosotros la le gustamos, la saboreamos y de ratito que queremos, pues queremos otra queremos más entonces el placer sube y así baja, ese placer dura poquito, pero viene un segundo nivel de felicidad que es el, el en el que pierdes la noción del tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás haciendo algo y se te olvida qué hora es?
0: Completamente, muchas veces, gracias a Dios.
1: ¿Verdad? Se te olvida qué hora es, no estás verificando el reloj. Por eso decían que el tiempo es relativo y lo puedes notar porque es muy diferente esperar un minuto para recibir una noticia importante que pasar un minuto al lado de alguien que disfrutas. El primero se va lento, ¿verdad? Se nos hace eterno. Y el segundo se va rapidísimo porque estás disfrutando el momento. A ese estado, el doctor, el doctor Seliman le llama el estado de pasión. La pasión es cuando se nos olvida, incluso no es recomendable, pero se nos olvida comer. Se nos olvida ir al baño. Verdad, a ese break no. biológico no lo hacemos, nos lo saltamos ¿por qué? porque estamos embebidos en la tarea, estamos de alguna manera completamente inmiscuidos en eso que estamos haciendo lo estamos disfrutando, ¿a qué hora se fue el sábado? ¿a qué hora se fue el día de descanso? ahí está la pasión, entonces la segunda pregunta que hay que hacernos es, ¿cuántas de esas cosas que hacemos en el día a día nos dejan o nos permiten entrar en ese estado de pasión en el que perdemos la noción del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que en tu trabajo, de todas las actividades que haces en tu trabajo, cuáles son esas actividades que sí te gustan mucho y en las cuales pierdes la percepción del tiempo? Algunos son cuando hacen una tabla de Excel y les gustan los números y la exactitud y se meten haciendo fórmulas. Y para otros será la peor pesadilla y les gusta más la creatividad, el el diseñar algo nuevo, el dibujar y para otros es salir y vender y el otro es conocer gente nueva. Todos somos diferentes, pero todos tenemos un momento de este estado de pasión. Y viene la tercera, que la tercera P es el propósito. Si nosotros solamente hacemos las cosas que nos dan placer, va a ser como una droga donde siempre queremos más. Pero si hacemos las cosas que nos dan pasión, vamos a perder la noción del tiempo, pero sigue siendo para nosotros. Pero cuando llegamos a la tercer P es el propósito. Y es cuando aquello que tú haces tiene como último fin ayudar o beneficiar a alguien más. Y es cuando uno dice, no tienes que ir a una organización de, de beneficencia Puede ser, por ejemplo, yo trabajo por mis hijos, por el mejor futuro de mi familia, por apoyar a mis padres, por eh, ser el primero de mi familia que se va a graduar por ser eh, romper un círculo de, de abandono, yo voy a ser un mejor padre. Y entonces empiezo a disfrutar de todas esas cosas, pero están beneficiando a alguien más. Ese es el estado de propósito. Y entonces, pues es muy bonito cuando podemos alinear el placer que sentimos por hacer algo. Lo vivimos apasionadamente y perdemos la noción del tiempo. Y además eso ayuda a alguien más. Aquellas personas que logran encontrar la alineación en esas tres P son imparables, son los que no importa si trabajo el fin de semana porque no es trabajo, lo disfruto, no importa, eh, en la noche me despierto y digo, ah, tengo una idea, la voy a aplicar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como cuando uno hace con personas que ama, de que, por ejemplo, hace poco yo tuve la visita a unos familiares, se quedaron en otra ciudad a 70 kilómetros de Niagara Falls, donde yo vivo, y a la una de la mañana yo me levanté y fui por ellos ¿por qué? porque los amo no me costó manejé 70 kilómetros a la una de la mañana fui, con una sonrisa los recibí, los subí al coche bromeamos de que se habían perdido porque ellos son turistas y regreso y los traigo a casa, y es una buena aventura porque los amo pero si me dices, ve por tu peor enemigo ve por alguien que no te cae bien pues ni ganas dan de levantarse <risa> ¿verdad? entonces hay que alinear el placer la pasión y el propósito.
0: Me encanta, me encanta, Jaime, porque hablando de esta alineación perfecta, que es la que todos deberíamos de buscar, es decir, uh -huh. ese tiene que ser nuestro propósito en la vida, encontrar este equilibrio. Cuando tú compartías el último post en Instagram, a mí me causó mucha mucha nostalgia, porque tú hablabas de, de que los lunes realmente no son duros, sino que son sinceros, es decir, nos tiran la verdad de lo que está pasando en nuestra vida. Y te digo que me causaba mucha nostalgia, porque mi papá siempre nos ha dicho Chicos, el día que el domingo en la tarde tengan angustia es porque hay que cambiar de trabajo. Siempre nos decía esto, entonces relacioné mucho esa frase tan importante que tú nos dices. Los lunes no son duros, solo son sinceros.
1: Así es. Y, y la verdad es que cuántas personas hemos escuchado, gracias a Dios es viernes. Y pues, caray, mañana es lunes y están sufriendo porque ya viene el lunes. Y qué poquito dura el fin de semana. Y entiendo que el fin de semana o el día de descanso es algo que debemos de gozar, pero por otro lado, cuando se vuelve una angustia, como lo comentas, volver a trabajar, pues debemos de tomar en cuenta qué está sucediendo en ese empleo. Y a lo mejor no tenemos que cambiar de empleo, pero sí tenemos que cambiar algo de ese empleo, uh -huh. algo de las relaciones personales con el jefe inmediato, que siete de cada diez personas que renuncian a un empleo, de acuerdo a las estadísticas de Gallup en el 2016, siete de cada diez renuncias se dan por una mala relación con el jefe inmediato. Es decir, a lo mejor no te llevas bien con tu jefe. ¿Cuántas personas tal vez sería un buen ejercicio que nos comenten en las redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Facebook, en, en YouTube, donde nos estén viendo, y que pongan por ahí, si ellos conocen a alguien que haya renunciado a un empleo porque simplemente ya no toleraba el estrés. A un empleo bien pagado. Muchas veces empresas de buen talle, de talle internacional, pero, oye, pues tengo un buen puesto, me pagan bien, pero me estoy enfermando. O no veo a mi familia. O siento que hay un ambiente tan tóxico que simplemente no me apetece ir el lunes. Me enfermo, casualmente me enfermo los domingos en la tarde. ¿Por qué? Es mi cuerpo diciéndome que ya no quiero estar ahí. Pero como no lo logro comunicar de otra forma, en psicología le llamamos lo somatizamos. Lo volvemos a enfermedad, lo volvemos una caída, lo volvemos una gripe fuerte, lo volvemos un dolor de cabeza, lo volvemos un dolor de espalda baja todos esos eh, padecimientos que regularmente son somatizados debido a que en realidad no queremos ir a trabajar. Y esto, eh, por eso yo comento, los lunes, no es que los lunes sean malos, pero es que son muy sinceros, muy sinceros. Y te dicen cómo estás. Y por otro lado, pues imagínate que estás viviendo, eh, si, si odias los lunes y te encantan los viernes, pues estás viviendo siete días para disfrutar dos Y yo creo que eso no es conveniente en el gran esquema de las cosas, en el largo plazo, pues estás disfrutando un pequeño porcentaje de tu existencia. Y si bien no todos los días van a ser de festejo en el trabajo, ni con el mejor salario emocional, porque por algo se llama trabajo, pero sí se puede hacer mucho más disfrutable. Hay que cuidar las relaciones interpersonales dentro del entorno laboral.
0: Jaime, hablemos de ese salario paralelo que a la larga nos permite... Eh, recibir el salario económico, ¿Verdad? De una mejor manera, el salario emocional. ¿Cómo nace este término que que tú mencionas mucho y que me parece fabuloso y fantástico que reconozcamos existe y reconozcamos la manera en la que podemos mantener llena nuestra cuenta bancaria emocional?
1: Claro, y mira, qué interesante que hablas de la cuenta bancaria, porque es cierto, cualquier cosa que hagamos, cualquier persona que nos esté escuchando, sin importar a qué se dedique e incluso Personas que ahorita no tienen empleo, podrían empleo formal, están recibiendo dos salarios. Uno es el económico, que ese solamente se recibe cuando hay empleo formal. Viene en Quechales, en el caso de Guatemala, pero en algunos otros países, porque sabemos que esta transmisión llega a diferentes países. Aquí en Canadá se paga en dólares, en Estados Unidos en dólares americanos, y así en la moneda de tu país. Es bonito, es hermoso, es necesario, debe ser entregado a tiempo, debe ser competitivo. Pero hay mucho más que dinero involucrado en una relación laboral. Hay otro salario que se compone, por ejemplo, de la relación con el jefe inmediato, del ambiente de trabajo, de las expectativas a futuro. ¿Cuántas personas no hay ahí que simplemente dicen yo ya no veo futuro en esta empresa? El puesto que sigue ya no lo puedo ocupar, es el jefe, es el dueño de la empresa, no me lo van a dar, ya no tengo crecimiento. Eh, las herramientas de trabajo me piden mucho, pero no me dan las herramientas para lograrlo. El balance vida y trabajo. Hay personas que dicen me encanta mi trabajo, pero 24 horas al día, 7 días a la semana es cansado hacerlo. No estoy viendo a mi familia. Eso también me duele. Todos esos componentes forman el salario emocional. El salario emocional supera porque incluye al salario económico. Las razones por las que una persona renuncia a un empleo, 9 de cada 10, tienen que ver con el salario emocional y no con el salario económico. Las personas no renuncian en la mayoría de los casos por falta de dinero o por un mal salario económico, sino por las relaciones tóxicas, por este que yo no creo que haya personas tóxicas. Yo creo que hay relaciones tóxicas, que eso es diferente. Todos jugamos un rol en una relación, pero balance vida y trabajo. Este, equipo y herramientas, expectativas de crecimiento a futuro, cultura laboral. Hoy en día las personas queremos saber que trabajamos en una empresa que rinde un propósito positivo para la organización. Grandes empresas que anteriormente eran muy exitosas, hoy sufren porque dañan el ambiente, porque causan cáncer, porque... Este, eh, nos apoyan una, un partido político o una ideología y las personas dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no voy a ir a trabajar a esa empresa. Hoy en día se vive eso y todo eso forma el salario emocional.
0: Me encanta Jaime, nos has dado características básicas o generales, pero si una persona nos está viendo ahorita y quiere dejar claro que su cuenta bancaria del salario emocional está vacía. ¿Cuáles son esas características directas que tú puedes decir? Si te sientes de esta manera de la otra, es porque es porque no estamos bien con el salario emocional, por favor.
1: Fíjate, en el salario económico tenemos solamente una moneda, ¿verdad? Entonces vamos a verlo como una cuenta bancaria, muy ad hoc a, a nuestro eh, eh, patrocinador y host de este evento. Entonces lo vemos como una cuenta bancaria. Y entonces, pues si estamos en Guatemala, tenemos una cuenta bancaria en qué sales, y es la única moneda de cambio que tenemos. Punto. Se acabó. En el salario emocional puedes abrir en cinco monedas diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo estamos en esas cinco monedas. Y estas cinco monedas o estos cinco tipos de cambio que te voy a compartir, estos cinco tipos de cambio tienen que estar equilibrados. Si están desequilibrados, ahí comienza a caer el balance de tu cuenta de salario emocional. Entonces, vamos a ver el primero, por ejemplo. Y yo quisiera que me acompañaran. Yo estoy viendo los, los comentarios aquí de las personas que amablemente nos siguen en la transmisión en vivo. Quiero invitarlos a que vayan colocando. Yo sé que tienen un pequeño delay, un pequeño retraso en cuanto a la comunicación, pero que vayan poniendo en los comentarios qué calificación le dan. ¿Te parece que hagamos el ejercicio?
0: Me encanta. Yo aquí voy a ir poniéndole también puntuación <risa> a la mía.
1: Muy bien. En una escala del 1 al 5, fíjate, en una escala del 1 al 5, donde 1 es pésimo, malísimo, no existe, y cinco es, genial, se desborda, me sobra para repartir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo estás en cada uno de estos cinco tipos de cambio. El primero es la cantidad, calidad de amor, cariño, respeto y reconocimiento que recibes de tus compañeros de trabajo. ¿Ok? Amor, cariño, respeto, reconocimiento. No estamos hablando de que, oye, pues tengo pareja ahí en el trabajo. No, señor. Amistades, apoyo, reconocimiento como profesional, este, una, una retroalimentación positiva. ¿Cómo estamos? Daniela ya está comentando, Marisa ya está comentando. Me encanta. Vamos a llenar esos comentarios en una escala del 1 al 5. ¿Cómo vas? Algunos dicen 5. Uy, es que yo tengo muchos amigos dentro del trabajo. Me encantan, me llevo muy bien con todo. Siento su amor. Perfecto. Pero si dices, uy, cara, yo mira, yo traigo dos contras de protección y rezo tres veces antes de entrar porque siento que me van a echar la mala vibra nada más entrando ahí, pues entonces ponle uno. <risa> ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo las calificaciones y muy interesante el ejercicio y gracias por compartir porque eso nos va a ayudar a que después tengamos un entregable que te vas a llevar. ¿eh? Entonces me compartes el numerito del 1 al 5 y luego al final te voy a hacer una pregunta y vas a poder resolver. Eh, la, la cuenta bancaria de tu salario emocional número dos ¿cómo estás? segunda pregunta eh. escala del 1 al 5, uno malo 5 excelente ¿cuántos de tus amigos personales también trabajan contigo? voy a voltear la pregunta ¿cuántos de las personas que trabajan contigo consideras también tus amigos a nivel personal? ok entonces, si dices tú, no, mira, de 10 amigos que tengo, 9 también trabajan ahí en la empresa. Perfecto. Usted está muy bien conectado a nivel comunitario. Ese es el nivel número 2. Primero social, que es el cariño, amor, respeto. El 2 es comunitario. Es cuando decimos, ¿qué tan conectado estoy con la comunidad? Y muchas personas lo confunden, pero mientras nos responden, los amigos que nos están escuchando, yo te voy a explicar un ejemplo bien clarito, porque esto también aplica en la familia. El abuelito. El abuelito que tenemos en casa, espero que todavía lo tengas, un abuelito, y lo tienes ahí en casa, y llega la fiesta, y el abuelito ya casi no sale, o la abuelita, ¿verdad? Ya casi no sale. Entonces está ahí, no tiene mucho tema de conversación. Si nosotros preguntamos qué tanto lo quieres, todos van a decir, uy, mi abuelito hermoso, mi abuelita hermosa, yo la adoro, la quiero, la amo, la respeto. Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes platican de verdad con ella? Muchas veces en la fiesta la dejan olvidadita y sentadita en una esquina porque no tiene de qué platicar. Porque estás platicando del iPhone, porque estás platicando del nuevo artista de moda, porque estás platicando. Y entonces esa abuelita se siente muy amada. Calificación social va a poner cinco. Mis nietos me adoran. Pero qué tan conectado me siento con ellos. Ay, pues un uno, un dos. ¿Verdad? Porque no me siento muy conectada. Entonces sí se puede ser amado y no estar conectado. ¿Ok? Lo mismo en el trabajo, me respetan todos, pero me respetan tanto que ni me hablan. Uh -huh. <ríe> a mí me tocaba, fíjate, a mí me tocaba cuando recién llegué aquí a Canadá, que las personas inmediatamente conectábamos y, y pues yo sentía que me admiraban, sentía que, oye, doctor, me encanta su trabajo, doctor, me gusta mucho lo que escribe, doctor, venga a dar una conferencia, pero te, llegaba el fin de semana y no tenía con quién salir. ¿Por qué? Porque estaba sin conexión comunitaria. Entonces, ahí está el número dos. Ya algunas personas pusieron uno, tres, cuatro, cinco. Vamos al tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con el futuro que tú esperas en tu carrera profesional y el uso de tus talentos en la organización. Por ejemplo, si tú estudiaste maestría en administración de empresas, pero no te dejan administrar ni el grupo de WhatsApp, ponle uno. Sí, sí. O sea, no no te dejan hacer nada. Oye, estudié negociación y cuando llegan a negociar, pues te dicen, usted cállese y quedes en la esquina, pues no te están dejando usar tus talentos. Si te dijeron, usted tiene que hablar inglés para entrar a este puesto de trabajo y cuando llegan los que hablan inglés le dicen que calladito se ve más bonito, no te están dejando usar tus talentos. Eso es uno, automáticamente. Pero si tú dices, es que aquí hay reto, aquí todos los días aprendo, hay un futuro, tengo un plan de vida y carrera, hay un plan para mi crecimiento, tengo un mentor asignado que me va diciendo cuál es el siguiente paso y ya tengo el ojo en el siguiente puesto. Ah, ponga el 5. Ok, usted tiene un plan de carrera bien definido. Entonces, ¿cómo está en una escala del 1 al 5? Vamos a ver, tercer aspecto es el bienestar de carrera. ¿Cómo está en una escala del 1 al 5? Quiero ver que se muevan esos comentarios. Estamos siguiendo a todos, también a Fernanda que está en YouTube, a Pedro que está en LinkedIn, a Daniela que está en Facebook. O sea, a todo el mundo lo estamos siguiendo en todas las redes sociales. Vamos a, a seguir comentando. Llevamos tres. Vamos al cuarto. El cuarto súper importante. Todos ellos son importantes, pero este de, durante la pandemia sufrió mucho. La salud física y emocional. ¿Cuánto contribuye tu trabajo actual para tu bienestar físico y emocional si ya te dijo el médico que le bajes al trabajo porque te estás enfermando póngale uno ¿Sí? si ya te dijo el médico a usted le está subiendo la presión de tanto estrés, póngale uno automáticamente porque ya su trabajo está afectando su salud física y emocional si usted dice desde que empezó la pandemia o en los últimos meses o gracias desde que tomé este trabajo estoy tomando pastillas para dormir y estoy tomando pastillas para el estrés y estoy tomando pastillas para la ansiedad Usted ya tiene un síntoma claro de altos niveles de estrés. Póngale uno. Ok, si usted dice no, mira, la empresa me desconecta digitalmente, me permite descansar los días de descanso, eh, se preocupan por mi salud, tengo un plan de seguro de vida, de seguro de gastos médicos. Si necesito ir a terapia, es bien visto que vaya uno a terapia, que es como higiene mental. Bueno, entonces póngale cinco. ¿Ok? En una escala del 1 al 5. Ya hubo quien lanzó un 0. Yo dije el 1 al 5, ya me pusieron 0. Entonces, una señal de alerta ahí, Ronnie. ¿eh? Entonces, ya llevamos cuatro Y ahora vamos al último. El quinto. El quinto, poderoso caballero, es don Dinero. El quinto es el tema financiero. ¿Cómo contribuye tu trabajo actual para tus finanzas? Si cada vez... A pesar de que tú trabajas bien, haces todo como debes de hacer, pero cada vez tienes más deuda, tu, fi tu aspecto financiero tiene que estar bajo. Tres, dos. Y ojo, eh, no estoy diciendo que el aspecto financiero dependa solamente del salario económico. Todos queremos más dinero. Eh, hay, el hombre más rico del mundo puede ser Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates. Se levantaron hoy, hoy en la mañana, se despertaron con ganas de hacer más dinero. Y si esos señores que tienen millones y millones y billones y trillones de dólares se levantan en la mañana más temprano que nosotros a hacer dinero, pues yo creo que no tenemos mucha esperanza de que algún día tengamos suficiente dinero. ¿Verdad? Entonces, no hay que medir solamente por la cantidad de dinero que ingresas, sino por el bienestar que te genera. Yo conozco personas que tienen un sueldo promedio y están bien en términos financieros. Tienen una deuda manejable, tarjetas de crédito bajo control, tienen una, un reporte de crédito agradable que, que les permite moverse eh, cómodamente, tienen sus gastos cubiertos y viven de acuerdo a su tren de vida. Eso es ser sabio financieramente hablando. Hay otras personas que conozco con sueldos en el top 10 y que viven endeudados, que deben hasta 10 o 12 o 15 salarios a futuro de lo que ellos todavía ni siquiera ganan. Los conozco en persona. Entonces, es bien importante que este aspecto financiero lo midamos no solo por el dinero que ingreso, sino por qué tanto manejo le doy. ¿Cómo lo manejo? Esos son los cinco ingredientes principales del bienestar. Hay uno adicional que yo manejo en mi libro, en el libro del método del salario emocional. Y ese es más personal. No les voy a pedir que lo califiquen aquí, pero se los comparto.
0: Uh -huh.
1: Es la conexión espiritual. Espiritual con lo que sea que tú creas, con la fe que profeses, cómo está tu bienestar espiritual. ¿Qué tan conectado estás con eso que tú crees? No en una escala el 1 al 5, ahí tienes que medirlo. Ahora, de todos estos, fíjense nada más. Les se lo voy a volver a mencionar para, que, para la última pregunta. Social, es el amor. ¿okay? Uh -huh. es para que te lo grabes. A ver cuál te salió más vaquito, pero me vas a decir el nombre. Social, la cantidad de amor y respeto comunitario. ¿Cuántos amigos tienes ahí en el trabajo? ¿Qué tan conectado te sientes? Carrera. ¿Es qué tanto futuro ves en la organización para ti? Profesionalmente hablando. Carrera. Salud física y emocional. ¿Ok? ¿Cómo está la salud física y emocional? Y el quinto, financiero. ¿Cuál te salió más bajito? ¿Cuál es el peor calificado? Y ahí, mientras me lo vayan compartiendo en cualquier red social que nos estén escuchando, ahí puedes darte cuenta muy claramente cuál es el, el tipo de cambio que necesitas mejorar. Algunas eh, personas, o la gran mayoría de las personas, te van a mencionar aspectos que no tienen que ver con el dinero. Yo te lo puedo garantizar, porque siempre el resultado es así. He trabajado en 18 países, en todas las industrias prácticamente, y la única constante es que el primer lugar en desequilibrio nunca es el financiero. Siempre es o la salud, uh -huh. o lo social, o la carrera, el futuro, este, o la conexión, o los amigos, pero no lo financiero. Y lo podemos ver, de alguna manera, en los resultados que estamos viendo ya en redes sociales. Aquí es donde te puedes dar cuenta de dónde necesitas poner el esfuerzo. Porque uno de los errores más comunes que cometen los líderes hoy en día, y las personas en general, es que dicen, me hace falta lo social, me hace falta el amor, dame más dinero. Me hace falta tener amigos. No me siento conectado ni aceptado. Dame más dinero. No veo futuro en este trabajo. Dame más dinero. Me estoy enfermando. Dame más dinero. Y buscamos curar con dinero lo que no pertenece al dinero. Porque ni todo el dinero del mundo te va a hacer sentirte amado. Ni todo el dinero del mundo te va a proyectar una carrera donde no hay lugar para crecer. Es importantísimo que entendamos que estos cinco o seis tipos de cambio que tenemos en nuestra cuenta hay que ver a cuáles necesitamos invertir un poco más.
0: Increíble, Jaime, me encanta el poder hacer este análisis, el poder contestarnos a nosotros mismos, porque de repente ni sabíamos que teníamos que eh, depender de estas características para poder sentirnos bien, para poder tener ese salario emocional que es tan importante para desarrollarnos y poder obtener el salario económico de una mejor manera, con salud, con alegría y, y con plenitud, que son palabras que en definitiva tienen que definirnos. Ahora, Jaime. Me doy cuenta de que, en definitiva, mi salario emocional está muy bajo, que no solo uno, sino varios de estos aspectos no están eh, satisfaciendo mis necesidades básicas de salario emocional, pero, pero tengo responsabilidades, tengo una familia que mantener, no puedo hacer el cambio de un día para otro. ¿Qué recomiendas a estas personas que nos ven y dicen, ay, sí, qué maravilloso sería poder venir y decir, bueno, pues aquí hacemos el cambio? ¿Cómo poder hacerlo de una forma paulatinamente? No, claro. ¿Qué prioridades ves? Y de esta uh -huh. manera ir haciendo el cambio sin descuidar, obviamente, nuestras obligaciones económicas.
1: Sí, no, yo lo primero que siempre le cuento a la gente, porque muy a menudo haciendo este tipo de ejercicios la gente dice no, pues necesito renunciar a mi empleo. <risa> se dan cuenta, se dan cuenta, estoy súper enfermo, es cierto, me estoy perdiendo la infancia de mis hijos o no veo a mi pareja o por eso me divorcié, ya me estoy dando cuenta. Con, una, con este ejercicio tan sencillo muchas veces las personas se dan cuenta y me lo han comunicado. Yo siempre les digo la analogía de Tarzán, que es una que me inventé hace tiempo para explicar lo que quiero decir. Pues si recuerdan a Tarzán, no el de las comiquitas de los dibujos animados, sino el Tarzán original, el que salía en carne y hueso, nunca se caía. Se colgaba en las lianas de una liana a otra y nunca se caía. Y les pregunto, tú sabes por qué no se caía Tarzán? Me dicen, no. Pues porque nunca soltaba una liana hasta tener bien agarrada la otra. Entonces es bien importante que cualquier decisión que llegues a tomar con un ejercicio de este tipo, planees cuál es el siguiente paso. No es conveniente nada más llegar y renunciar. Eso sería muy poca inteligencia emocional. Es Lo primero es que tal vez se puede solucionar el salario emocional dentro de tu entorno laboral actual. El, el salario emocional depende mucho de las relaciones interpersonales. Y muchas veces una charla soluciona las cosas. Una conversación pone las cosas en orden. Mejora la relación con tu jefe inmediato. O si hay que identificar si es el jefe inmediato o si son los compañeros de trabajo. O si es tu equipo de trabajo y tú eres el líder. O si son los clientes. O si eres tú mismo. Porque hay personas que les puedes dar todo el amor y cariño y respeto y aceptación y descanso y reconocimiento. Pero si ellos no se la creen y no lo aceptan, tampoco va a funcionar. También hay un salario emocional que nos pagamos a nosotros mismos. Mira, otra pregunta que yo les hago con frecuencia es, porque las personas no me creen que hay un salario emocional que nosotros nos pagamos. Digo, mira, ¿cuántas veces has estado de descanso y tú solito vas y te conectas para trabajar? ¿Cuántas veces ha sido un sábado y de repente tu pareja está... Pues en una reunión o viendo televisión algo que no te gusta y los niños si tienes hijos están este, pues ya dormidos y dices tú, déjame ver qué hago del trabajo y te conectas solito en tu día de descanso te vuelves a conectar hoy en día ya la psicología está analizando esa hiperconectividad ese exceso de conexión digital y la desconexión digital se vuelve un derecho hoy en día que se busca reforzar en las organizaciones a nivel mundial y donde ya hay leyes en, en Europa, aquí en Canadá, leyes de la desconexión digital, donde ya no se puede contactar a algunos colaboradores después de cierta hora porque es ilegal hacerlo. Se necesita que el colaborador descanse porque se reconoce que el mismo colaborador se quiere conectar. Y el problema es que los domingos en la tarde ya aparecen lunes por la mañana. El domingo en la tarde empiezan a llegar los mensajitos de trabajo, cómo está la presentación, cómo vas con el proyecto, me mandas el, la, me mandas el archivo y ya te conectaron. Y el sábado a veces también. Entonces, es bien importante que entendamos primero que si yo siento que tengo un bajo salario emocional, identifique, uno, cuál de estos aspectos es el que está bajito. Y ahí vemos los comentarios muy variado. Cada quien va a ser diferente. Salud emocional, espiritual, social, financiero. ¿Por qué no? Y número dos, que veamos quién es el que no me está pagando. No me está pagando mi jefe inmediato. Vamos a platicar. ¿Por qué mi jefe inmediato no me está dando el reconocimiento? Tal vez una conversación ayude a mejorar las cosas. ¿O soy yo? A lo mejor no me estoy tomando los días de descanso. Hoy en día hay un padecimiento que tiene eh, do dos nombres diferentes. Nomofobia, que es el miedo a perder el teléfono inteligente, porque si pierdes la conexión te vuelves loco. Sí. Y la segunda es vibraciones fantasmas. Yo quisiera preguntar a ver si alguien ha sentido vibraciones fantasmas. ¿Qué quiere decir? Y ya está siendo estudiado psicológicamente. ¿eh? Estos son tendencias... Del, de la APA, del la American Psychology Association, donde ya están haciendo estudios para ver qué, qué tan científicamente respaldado está esto. Pero hay muchas personas que están reportando que sienten que vibra el teléfono y a veces ni el teléfono trae. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, ay, se me hace que vibró el teléfono? Y lo tomas y dices, ah, no, no era nadie. Son sí. vibraciones fantasmas. Y esto habla de una falta de dopamina donde el cerebro está entrenado para recibir la dopamina, que es esa hormona de la felicidad, uh -huh. ese estímulo que recibimos cuando estamos viendo las redes sociales, y entonces lo buscamos. Porque como no lo no hemos tenido en una hora, o en media hora, o en dos horas, el cerebro dice, algo está mal, dame dopamina. Y se quiere conectar, y te manda una vibración fantasma al cuerpo. Esto ya está siendo analizado, y esto es porque la gente estamos hiper conectados. El gran enemigo hoy en día, eh, es, es la, la sobreconexión digital. El reto hace 20 años era conectar a tus equipos de trabajo. Yo recuerdo cuando empezó el Internet era, wow, trae celular, qué bonito, vamos a estar conectados y las empresas querían conectar a todos. Hoy en día el éxito de una empresa en gran medida depende de desconectarlos, saber cuándo desconectar a tu gente, porque si no los vamos a
0: quemar. Qué buen consejo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y ya que estamos hablando de estos cambios que, en definitiva, debemos hacer para poder lograr este salario emocional que es tan importante para nuestra salud, para nuestra vida en general, digamos que logramos encontrar la opción de cambiar de trabajo, de, de, de darnos la opción de ir a otra empresa ¿Cómo podemos reconocer? Porque este es un, es un momento para no irnos a lo loco y decir, bueno, pues vamos a cambiar y a ver qué pasa, a ver si ahora sí tengo suerte. ¿Cómo no, reconozco no, claro. a una buena empresa para trabajar? ¿Qué señales debo ver para decir, ok, aquí es muy probable que mi salud o, o, mi, o mi salario emocional esté al 100 en todos los aspectos, o al menos en la mayoría?
1: Mira, hay, hay dos síntomas típicos de una persona con un buen salario emocional. Los dos síntomas típicos de una persona, un colaborador, un empleado con buen salario emocional es que se vuelve reclutador. Ven, compadre, trabaja acá. Comadre, trabaja acá. Ven, mira, yo te invito. Oye, tu hijo ya se graduó. Ven que trabaje acá. Se vuelve reclutador. Y dos, se vuelve vendedor. Uy, no, los mejores productos son los de banco industrial. No, 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 la competencia ni me la mencione. No, guarda esa tarjeta, yo pago. No, 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 me van a salir rochitas si saque esa tarjeta de otro banco. ¿Por qué? Porque uno está orgulloso del lugar en el que trabajan. Entonces, es bien importante que cuando uno está buscando empleo, lo primero que tiene que hacer es buscar personas que ya trabajan ahí y preguntarles cómo es la vida dentro de ese entorno laboral. ¿Cuál es la cultura? ¿Qué se promueve? ¿Qué valores viven? Hoy en día es mucho más importante los valores que hemos visto escritos y a veces olvidados por ahí en el sitio web, en muchas empresas, hoy en día cobran gran importancia los valores. Que la empresa sea moralmente responsable, socialmente responsable, que atienda y eh, que tenga un eh, centro en el cliente, pero también centro en el cliente interno, que reconozca a los seres humanos que componen la organización. Ese discurso lo vas a obtener con mucha más... Eh, eh, Um, feabilidad, no sé cuál es la palabra en español. Sí,
0: sí, Ser más fehaciente,
1: sí. Ser más fehaciente, perdón. Este, lo, vas a, lo vas a encontrar en personas que ya estén trabajando ahí. Entonces, número uno, busca a alguien que ya esté trabajando ahí y entrevístalo. Platica. Oye, ¿cómo está ahí? ¿Cómo, cómo es el asunto? Número dos, desde el proceso de inducción y de contratación, tú te das cuenta cuál es la cultura laboral. Yo llego a una empresa, toco la puerta. Oiga, yo vengo por lo del anuncio que pusieron. Tengo una cita el día de hoy. ¿Y usted quién es? Eh, no, pues mi nombre es Jaime Leal y yo soy psicólogo. Estoy aplicando para el puesto de recursos humanos. No, pues déjeme ver ahí. Espéreme tantito y te dejan una media hora parado en el sol. Y luego te hacen esperar tres horas para la entrevista. Y luego no te dan seguimiento. Y luego, este, ¿sí me explico? Entonces, cuando están las preguntas que te hacen, ¿Verdad? Las preguntas que te hacen también tienen mucho que ver con lo que está buscando la empresa. Si te hacen preguntas que te hacen sentir incómodo, preguntas de tipo personal con las que no estás de acuerdo en responder, ¿verdad? Si, por ejemplo, para ti la religión es un tema sensible y te dicen qué religión practicas, pues ya te está diciendo que ahí no. ¿Verdad? Ahí no. Uno también tiene que entender. La empresa tiene derecho a preguntar ciertas cosas. Si a ti no te gusta, tú ya estás viendo que ahí no. No vas a estar al 100%. Y número tres, el curso de inducción. Ese proceso de onboarding es bien importante, porque ahí te das cuenta de la cultura. Cómo se saludan. En cada empresa es diferente. Cómo se saludan. Qué es aceptable. Qué no es aceptable. Mira, yo trabajo y vivo en Canadá. Aquí en Canadá es multicultural. Entonces, yo no tengo ningún problema con la multiculturalidad. Tengo 12 años conviviendo con eso todos los días. Pero si yo te cuento lo que yo veo en las organizaciones aquí, en muchas organizaciones en Latinoamérica, sería impensable. Por ejemplo, para mí es común que si yo llego a una eh, empresa donde la, la población es dominantemente de la comunidad SIC, es común que si me van a mostrar las instalaciones, me tomen de la mano. Y me va a tomar otro hombre de la mano y vamos a estar caminando por la, por la operación. Si yo hago la misma escena y la transporto a otro país en Latinoamérica, probablemente nos hagan bullying o mobbing. Van a pensar otra cosa, esté bien o esté mal, sea aceptable o no, pero culturalmente la empresa también promueve o rechaza ciertos valores y ciertos comportamientos también ahí te vas a dar cuenta si esa empresa te conviene para trabajar o no. Y hoy en día, eh, el último tema que también es importante es ¿qué producen? Porque hoy en día las nuevas generaciones quieren saber dónde está el impacto de lo que ellos están haciendo. Y por eso es que hemos visto tantos problemas con empresas tabacaleras, por ejemplo. Uh -huh. Donde dicen, es que, pues están produciendo cigarros, yo no quiero trabajar ahí. Y muchos jóvenes deciden no trabajar ahí. Y tienen un problema grave para la atracción de talento. ¿Por qué? pues eran empresas que antes todo el mundo quería trabajar ahí porque pagaban muy bien, pero hoy en día han sufrido un embate fuerte por parte de la comunidad en general y los jóvenes que dicen, yo no quiero trabajar en una empresa que promueve eso o que promueve esta otra cosa o que está alineada con tal ideología o con tal partido político o que rechazó o que su líder hizo tal cosa y también se pierde, ¿verdad? Entonces, esos son algunos temas a revisar cuando eh, nosotros estemos buscando un nuevo empleo
0: excelente Jaime me encanta de verdad que nos des estas luces tan claras y, y que sepamos entonces nosotros cuáles son esos límites que debemos establecer para poder encontrar un lugar que sí sabemos nos va a ayudar muchísimo en este tema quiero pedirte por favor que te quedes con nosotros porque hay muchas preguntas del público que vamos a responder en un ratito nada más pero es que tú mencionabas características de, de este lugar de trabajo que me recuerda mucho a Corporación BI y justamente por ello quiero contarte que tendremos a, a dos personas platicándonos sobre su experiencia en, y su trayectoria. En BI. Así que por favor quédate con nosotros, Jaime, en un ratito regresamos contigo claro para las sí. preguntas finales, ¿te parece? Muchas gracias, gracias, qué bárbaro, de verdad es cautivante la manera en la que domina estos términos, se nota que conoce la mente humana como psicólogo que es y cómo ha preparado pues obviamente sus niveles educacionales en torno a la motivación de los seres humanos, pero bueno, les decía, Hablemos con gente que se siente así, que tiene su salario emocional eh, bastante bien nutrido, podríamos decirlo de esta manera. Y bueno, quiero contarles que nos acompañan dos invitados estrellas que forman parte de la gran familia de Corporación BI y que nos hablan un poco sobre su trayectoria en BI, cómo es que ellos han podido y podrán desarrollar su plan de vida. Así que bueno, en primer lugar quiero presentarles a so Mac León. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Andívar con un MBA de CAE Business School recientemente cumplió 15 años. Imagínense ustedes de laborar en Banco Industrial, la cual ha sido pues una experiencia laboral que le ha permitido, y ella nos lo va a contar, crecer y desarrollarse como persona y como profesional. Actualmente ella forma parte del equipo de la Subgerencia de estrategias Centrada en el Cliente. Eh, Sogien últimamente eh, hemos visto que están eh, promoviendo eh, que corporación BI, las personas puedan desarrollar su plan de vida así que queremos hablar de este tema así que te damos la bienvenida soy Jen, cómo estás te unes a esta transmisión luego de haber escuchado todo lo que Jaime tenía para compartir con nosotros me imagino que te sientes bastante identificada con todo esto del salario emocional pero cuéntanos eh, eh, para ti qué significa corporación BI, este lugar en donde desarrollas desde ya tu plan de vida bienvenida.
2: Gracias, buenas tardes a toda la audiencia, gracias Vero. Pues la verdad es que es un gusto estar por aquí para contarte un poquito qué significa que en Corporación BI puedes desarrollar tu plan de vida. Para ponerlos un poco en contexto, pues hace 53 años un grupo de guatemaltecos tuvo la visión de apoyar y fortalecer el desarrollo de la región centroamericana y Guatemala a través de la industria y ahí fue donde nació Banco Industrial. Y por eso es que nuestro propósito como organización es el desarrollo el desarrollo de nuestros colaboradores, clientes, accionistas, corporación y las comunidades en donde servimos y tenemos presencia. Y como tú sabes, pues el desarrollo tiene que comenzar en casa. Así que para nosotros en Corporación BI el desarrollo de nuestros colaboradores es súper importante y nos preocupamos porque tengan ese desarrollo integral y que podamos, ahí sí que ser la mejor versión de nosotros mismos. BI es un vehículo para que todos podamos cumplir ese propósito, ese plan de vida, porque nuestros sueños y nuestras metas se hacen realidad. Y porque sabemos que si nuestros colaboradores crecen, BI también crece definitivamente es, es, es algo en conjunto y
0: Banco siempre lo dice, juntos siempre hacia adelante. Así que pues no nos queda más que entender que realmente esa es la forma en la que ellos trabajan. Y miren el espacio que nos han, han brindado para seguirnos nosotros desarrollándonos. Cuéntanos cómo es que Corporación BI apoya
2: a sus colaboradores, incluyéndote a ti, quien eh, a desarrollar este plan de vida. Pues nosotros apoyamos a nuestros colaboradores porque para comenzar nuestra cultura es la personalidad y es el ambiente en el que nosotros trabajamos, es nuestro estilo de vida y eso hace que tengamos un excelente lugar para trabajar, ¿verdad? Además constantemente estamos buscando atraer y retener siempre al mejor talento que sobre todo comparta nuestros valores y nuestra cultura. Apoyamos también al desarrollo y crecimiento integral de todos los colaboradores, nos preocupamos por su bienestar, por su salud, por su productividad para que todos, como te decía, alcancemos nuestro máximo potencial y apoyamos también esfuerzos e iniciativas de impacto social porque uno de nuestros grandes valores es el amor a la patria. La verdad es que nuestra cultura lo es todo y nos da ese sentido de comunidad, de pertenencia y es ese motor que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos porque eso es lo que nos ayuda también a brindar, por supuesto, ese servicio de excelencia a todos nuestros clientes.
0: Claro, claro, es, es un gana-gana, obviamente, y ¿sabes que A mí me llama mucho la atención cómo se convierten ustedes realmente en familia. En diferentes temas hemos tenido la oportunidad de contar con especialistas, representantes de Corporación BI que nos dan luces dependiendo del tema que estemos abordando, y todos tienen muchísimos años de trabajar, 10, 15, hasta 20 años de estar en Corporación, y me imagino que hay muchísimos más, pero estoy hablando de los que he tenido la oportunidad de entrevistar, y me, eso me gusta mucho, y habla muy bien, obviamente, de la forma en la que ustedes se sienten dentro de Corporación BI Muchísimas. Muchísimas gracias. Oye, quiero contarte que también nos acompaña Ricardo Roberto Vázquez de León, él es ingeniero industrial por eh, la Universidad Rafael Landívar, también estudió en Inca Business School y luego obtuvo otra maestría en administración bancaria y financiera. Actualmente él forma parte, obviamente, del equipo de trabajo de la División Internacional con el objetivo de consolidar la presencia de Corporación BI en toda la región. Esta noche Ricardo pues también nos platica sobre su gran trayectoria luego de 20 años en Banco Industrial, así que qué gusto, justo lo decía, 20 años, imagínense, tiene Ricardo de trabajar para la familia de Banco Industrial. Buenas noches, Ricardo. Cuéntanos un poco sobre ese crecimiento tuyo que has tenido dentro de la corporación. Me imagino abismal. Y cómo a través de, de Corporación B y lograste tu propósito y sigues logrando ese plan de vida. Ricardo, bienvenido. Buenas noches.
3: Muchas gracias, Vero. Eh, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos por, por, por asistir. Eh, la verdad es de que esta conversación eh, al inicio de, de, del doctor Leal, eh, me gustó muchísimo porque aquí en Corporación BI logramos eh, empatar esos temas de cómo esa, eh, ese, ese social, ese comunitario eh, se logra tener dentro de banco. Eh, déjenme contarles que Jen Mac es muy, muy amiga, somos muy amigos y esa, esa construcción de amistad se logra tanto estudiando en Incae como ahora trabajando juntos en el día a día. Eh, déjenme contarles que yo hace 20 años, eh, recuerdo que fue julio del 2002 entré a trabajar a Banco Industrial un poco graciosa la forma del por qué llegué a trabajar al banco eh, pues mis papás que, que son eh, eh, unas personas muy lindas y a quienes eh, todos tenemos muy buenos sentimientos hacia nuestros padres, querían a un muchacho de 19 años eh, pues ponerle cierta disciplina eso es algo propio de, de un adolescente de esa edad y que pues son muchas alegrías y muchas anécdotas eh, y pues por eso entré a trabajar. Con el pasar del tiempo me di cuenta que no fue una, una eh, razón graciosa o algo gracioso, sino que gracias a Dios eh, pude tener la oportunidad de trabajar en banco industrial. Déjenme contarles que se logró trabajar muy bien y, y cómo pudo empatarse con ese propósito y con ese plan de vida. Recuerdo que Karen Gándara en el call center eh, me dio la oportunidad de hacer un estudio de luz y todo y que pude aplicar lo que en ese momento estaba estudiando de seguridad industrial y de electricidad. Recuerdo también Oscar Hernández que me permitió hacer una pasantía o un trabajo de vacacionista entre comillas, eh, en mis vacaciones del Incae y regresar con un caso de negocio real aplicándolo aprendido en el primer año de la maestría, porque hasta ese momento teníamos solo casos de libros y, y pues queríamos llegar con un caso real eh, eh, del día a día. Y un tema que también recuerdo muy bien es cuando Edgar Chavarría nos ayudó en la Asociación de Estudiantes de Ingeniería para un anuncio en particular de Banco Industrial y pues eso nos ayudó a nosotros. Si ustedes ven, pues esto es, eh, en, en resumen, eh, esto es eh, cómo la gran familia BI ha permitido el desarrollo de, en mi caso particular, eh, de mi plan de vida a todo nivel, personal, laboral, académico. Eh, aprendimos también todo en el día a día a una escucha activa. Aprendemos también a un trabajo en equipo a alinear intereses para poder encontrar una solución que sea a un problema que tenemos en particular. Y es un trabajo en equipo muy bonito eh, para poder ir evaluando alternativas de solución, esas alternativas de solución que son múltiples, pero que al final tenemos que escoger una, que esa una es la, la correcta, la mejor alternativa de solución para resolver ese problema en particular. Por último y sumamente importante en Banco Industrial, en Corporación BI, pues estamos siempre enfocados a resultados y ese enfocado en resultados lo digo siempre, porque siempre es un tema de estar dando el resultado y cómo poder mejorar aún más. Por estas y muchas razones puedo asegurar que BI apoya y fomenta el desarrollo de sus colaboradores y contribuye con el propósito y plan de vida de cada uno de nosotros. Definitivamente eh, así lo veo eh, en todos los ámbitos de ese salario emocional que mencionó eh, Jaime Leal al inicio, que contribuye mucho a tener empatado con ese salario eh, financiero que también ya se mencionó. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio y reiterarles que, pues, aquí es un, una empresa donde no solo crecemos y, y somos cada vez el banco más grande de la región centroamericana, sino que también es un lugar muy bonito de trabajar, donde los días no se sienten y donde de verdad que uno disfruta mucho trabajando.
0: Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir esta experiencia. De verdad, se vive junto a ustedes lo que, lo que nos están diciendo y cómo sí eh, ustedes... Eh, tienen un aporte importantísimo de Corporación BI para contribuir con este propósito y, y el plan de vida de cada uno de, de ustedes. Y yo quiero pedirle, por favor, a Sokjen que se una a esta transmisión. De repente podemos estar los tres eh, y, y poder hacer algo que decía Jaime dentro de las características de un colaborador que está feliz a la hora de... de, de de estar y de demostrar que está feliz y que está pleno en la familia para la que pertenece laboralmente hablando, y es el tema de invitar a otras personas a que se unan a la familia, yo estoy segura Ricardo que tanto tú como Soguien que nos estás viendo ya en este momento, eh, son de las personas que están todo el tiempo diciéndole a, las, a, a los profesionales que tienen alrededor a quienes les tienen ustedes mucho cariño que se unan a la familia de Corporación B, y cuéntame qué deben hacer las personas que quieran pertenecer a la corporación.
2: Gracias Berro, la verdad es que sí, los invitamos a, a ser parte de, de, ese, de esta gran corporación, de esta gran familia ¿verdad? Y la verdad es que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí constantemente estamos publicando estas oportunidades que tenemos disponibles o incluso pueden escribir a talento.com.gt y ahí pues podemos estar recibiendo toda su información para comunicarnos con ustedes cuando haya algo disponible. Y la verdad es que sí, invitarlos a que participen, ¿verdad? O, o digamos que manden su información porque Corporación B.I. en realidad es el lugar en donde podemos desarrollar nuestro plan de vida. Muchas
0: gracias, gracias bien por acompañarnos y por estar presente en esta plática porque su testimonio nos da el, el propósito final de esta charla y es darnos cuenta de que sí existen lugares en donde podemos tener nuestro salario emocional así ping, 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 a tope así que Jaime, ven por favor conmigo otra vez, queremos platicar de este tema, cómo viste a estos chicos cómo ves la forma, yo lo veo como el, el do de, de, de la plática y no los don'ts ¿verdad? Eso los tenemos, ya, ya los diste tú claros en, en, en en teoría, pero en práctica vimos cómo debe sentirse una persona con esa ayuda y esa colaboración para su plan de vida.
1: Sí, bueno, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de, de lo que hace un colaborador, que incluso veíamos que uno ya se movía un poquito hacia la lágrimas, hacia el, el recuerdo, la nostalgia. Y recuerdas a, a compañeros que te dieron la mano, que te abrieron la puerta, que te dieron oportunidades. Y a final de cuentas, como dice Maya Angelou, las personas pueden olvidar lo que dices o lo que hiciste, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Y ese, en ese sentimiento es donde yace el ejemplo que veíamos hace un momento en, en estos dos compañeros, ¿verdad?
0: Qué maravilla, Jaime, muchas gracias, y bueno, nos quedan cinco minutos para preguntas y respuestas, puedes Dígame. creerlo, lo hicimos todos con la 3P, de pasión, placer y propósito, y no sentimos el tiempo, pero bueno, rápidamente ponemos las preguntas del público, que son muchísimas, vamos a tratar de, de, de resumirlas, las que más se repitieron, obviamente, y vamos con la primera, por favor, a producción le pedimos para poder aprovechar cada minuto, María Celeste Montealegre nos dice... ¿Cómo apareces Jaime en redes sociales? ¡Qué maravilla! Es cierto, lo he mencionado Gracias. y no te lo he preguntado, Jaime.
1: Gracias. Como Jaime Leal, facilito. Si ustedes buscan Jaime Leal y buscan salario emocional, es más, si lo ponen junto, Jaime Leal, espacio, salario emocional, les salgo porque les salgo. Tengo 25 años hablando de esto y un montón de, de cosas compartidas. Entonces, en Google, póngale Jaime Leal, espacio, salario emocional, y ahí les va a salir la charla TED en YouTube, les va a salir el Instagram, que es Jaime Leal, el Facebook es Jaime Leal o el LinkedIn, que es donde estoy más activo. Actualmente me nombraron LinkedIn Creator para Latinoamérica. Entonces ahora estamos ya en un grupito de creadores de contenido de bienestar y felicidad. Entonces qué maravilla! en LinkedIn estamos.
0: Felicidades por eso Jaime, claro. muchas gracias, vamos con otra pregunta, vamos a ver qué dice el público, Michael Monzón nos dice, ¿cómo puedo ser un buen compañero de trabajo? Qué, qué, qué buena pregunta, porque no todo es recibir, hay que claro. dar para poder recibir y hay que llenar ese salario emocional de nuestros compañeros.
1: Mira, la, la respuesta podría ser muy amplia, nos podría llevar todo un curso, pero te voy a hacer un, un comentario de una habilidad que cada vez es más notoria en los ambientes laborales para liderazgo y para compañeros en general. Se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional eh, es lo que nos hace ser humanos y es la única que no puede ser sustituida por los robots. Todo lo que pueda hacer un robot, lo va a hacer el robot. Ya vemos las tendencias. Todos los trabajos se están automatizando. Todas las industrias están sufriendo el impacto de la tecnología. Pero hay algo que no hacen los robots, que es tener empatía, una habilidad de un buen compañero de trabajo, Escuchar activamente y conectar con las emociones, que es algo que no puede hacer un robot, verdad, porque quieres hablar con un ser humano y poder compartir tus propias emociones con empatía hacia la otra persona. Eso es inteligencia emocional y en la medida en que podamos desarrollar más esa inteligencia emocional, vamos a ser mejores compañeros de trabajo.
0: Excelente, me encanta, muchas gracias, eso nos genera empatía, nos genera tantas cosas positivas que obviamente son las que queremos recibir nosotros de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos una pregunta más, por favor, vamos a ponerla en pantalla rápidamente para que podamos responderla y eh, también les tengo una sorpresita porque en un ratito ya, ya, van, a ver, ya van a ver lo que tenemos. Carlos y Fuentes nos dice, ¿cómo puedo proponer un salario emocional en mi trabajo?
1: Bueno, eh, mira, si te estás acercando, por ejemplo, a hablar con tu jefe y le estás, eh, porque puedo pensar muchas cosas alrededor de la pregunta, ¿no? Pero si estás hablando de que tu jefe probablemente no lo quiera aceptar, dile primero que el salario emocional no cuesta dinero. Eso regularmente abre la puerta para que el jefe diga, bueno, pues no me va a costar dinero, vamos a ver de qué se trata y nos puede ayudar, nos puede beneficiar. Ese es el punto número uno. El punto número dos es entender, Carlos, que no todos se motivan como tú. El salario emocional que tú encuentres para ti puede ser muy diferente del de tu compañero de al lado. Aunque haya ido a la misma escuela, vive en la misma ciudad o en la misma zona, ahí en Guatemala, o, o esté, esté en el mismo estado marital que tú, eh, estado civil, como quiera, su salario emocional puede ser diferente. Entonces, esos dos principios son clave. El tercero es, básate por mis redes sociales, todos los días publico tips de manera gratuita, donde estoy contando qué hacer para eh, ser un buen compañero, para ser un mejor líder, para habilitar el salario emocional. Eh, tengo videos de incluso hasta de tres horas que son completamente gratuitos y estoy hablando completamente de cómo generar equipos con alto salario emocional. Entonces, ya una visitadita por ahí.
0: Por supuesto que lo vamos a hacer, Jaime, qué valiosa tu participación. Ya en un ratito nos despedimos como debe ser, con ese agradeci agradecimiento como debe ser, pero yo quiero invitar a Sokjen a que se una a esta transmisión porque llegó una pregunta que ella ya no se había respondido, pero saben que la hizo el público y es una pregunta importantísima, así que la vamos a poner rápidamente en pantalla. Andrés Raimundo nos dice, a mí me gustaría formar parte de la familia BI, por favor Sokjen, démosle luces a Andrés, tu próximo compañero de trabajo.
2: Claro que sí, nos pueden escribir a talento.com.gt y nos pueden enviar por ahí toda su información.
0: Bien, muchísimas gracias, gracias por eh, ser esa luz, por compartir esa alegría, eh, ese semblante que dice muchísimo de cómo te sientes, así que muchas gracias por habernos acompañado, y Jaime de verdad ha sido un honor, quiero extender mi más sincero agradecimiento no solamente en nombre de Corporación B&I de la familia de Banco Industrial, sino en nombre de todos los que pertenecemos a esta gran familia de invitados B&I que ya en estos dos años hemos ido formando una comunidad muy linda que nos apoyamos que creemos en el crecimiento del ser humano en todos los sentidos y creemos en las personas como tú, que son líderes y que nos ayudan a poder ver las cosas más allá de las que nosotros tenemos. Ahí estamos recibiendo muchísimos mensajes, los estamos proyectando en pantalla. Todos esos mensajes que nos, que nos han dejado. Y yo sé que conociéndote como eres también de líder en redes sociales, vas a leer todos esos comentarios, esas preguntas que quedaron pendientes. Pero queremos agradecerte por tu tiempo y por habernos aportado tantísimo de un tema tan importante para nuestras vidas. Lo dije al inicio, no somos los mismos que empezamos esta charla y lo puedo decir desde primera persona, Jaime. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a por la invitación.
0: Gracias y esperamos tenerte pronto con muchos otros temas, ¿por qué no? Bueno, para bueno. seguir creciendo. Gracias, gracias, Jaime, desde Canadá nos acompaña, imagínense ustedes. Así que muchísimas gracias por, por estar con nosotros. De verdad, es, es, es un gusto poder impartir estos, estos temas. Eh, bueno, compartir con gente que imparte estos temas y poder seguir creciendo de la mano de todos ustedes que nos dicen sí en cada una de las, de las transmisiones gracias a esta familia de, de Corporación BI y de Banco Industrial que desde siempre ha confiado en que podemos seguir creciendo, que tiene una familia maravillosa, que conforma miles de guatemaltecos, de personas más allá de nuestras fronteras además que sí tienen un plan de vida realizado y que están realizando gracias al apoyo que ellos tienen y antes de finalizar esta transmisión yo quiero pedir pedirles por favor que veamos todos juntos este video para conocer un poquito más de esa gran familia de Corporación BI y veamos estas imágenes por favor.
1: Somos Corporación BI, una corporación que vela por tu desarrollo profesional y personal, porque si tú alcanzas tu máximo potencial, todos lo alcanzamos juntos. Nuestra pasión por el servicio marca la diferencia. Corporación Bay, el lugar en el que desarrollas tu plan de vida.
0: Me encanta y es así como nosotros finalizamos esta charla, lo hemos visto, lo hemos vivido, vimos teoría, vimos práctica, vimos confirmación de cómo sí hay lugares en donde podemos sentirnos de esa manera, hay personas que nos dicen, me siento feliz, llevo 20 años trabajando para esta familia y lo podemos lograr. Así que por favor, a trabajar en estos temas que nos dijo Jaime hoy y a sentirnos cada vez más plenos llenando ese, esa cuenta bancaria de nuestro salario emocional. Soy Verónica de León Regil, recuerden estar pendientes de las cuentas de Banco Industrial porque tenemos muchas otras citas, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir siendo cada vez seres humanos más plenos, porque esa es la idea, al final del día que seamos más felices y podamos compartir esa felicidad con todas las personas que están a nuestro alrededor. En nombre de la familia de Corporación B.I. les digo muchas gracias esta fue una emisión más de Invitados B.I.